1: ainsi que des interviews de
0: professionnels inspirants qui osent entreprendre selon leur propre code. Notre but est de te montrer que tout est possible et qu'il suffit d'y croire et d'oser. Alors, prête à réaliser tes rêves It's up to you Si tu aimes ce podcast, nous t'invitons à t'abonner et à le partager. Hello tout le monde, salut Géraldine Salut Mélanie Nous revoici pour un épisode en duo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur comme les sujets qu'on aborde, évidemment, <rire> évidemment, qui est l'entrepreneuriat et la maternité. Comment on prépare, en fait, quand on est entrepreneur, comment on, pré- on se prépare, en fait, à un congé maternité et comment on gère la suite parce qu'on peut pas vraiment s'y préparer. <rire> on fait ce qu'on peut, mais voilà. <rire> quand on devient mère, il y a beaucoup d'inconnus. <rire> C'est et clair. d'improvisation. Et du coup, aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que euh, je vais plutôt interviewer euh, Géraldine, on va dire, même si voilà, j'aurai des choses à dire aussi. Mais euh, c'est Géraldine qui est en plein dedans et qui mmh. va avoir euh, plein de choses à partager. Et euh, c'est un sujet, je trouve, et on trouve toutes les deux, euh, dont on n'entend pas tant parler que ça. Euh, toutes ces femmes entrepreneurs qui sont mères en parallèle. Et c'est vrai qu'on a, on entend souvent, en fait, des questions genre... Mais, comment on s'en sort, <rire> comment on couple les deux, euh, comment on fait en fait quand on veut euh, un équilibre pro et perso, euh, comment trouver sa place de mère, garder sa place d'entrepreneur, etc. Autant de questions passionnantes, <rire> je trouve, <rire> euh, auxquelles, euh, ma petite G, tu vas pouvoir répondre. Oui, et donc... je
1: tiens à préciser quand même qu'on a une experte maternité avec nous, parce que quand même, tu étais dans le sujet de la maternité pendant des années, que c'est quelque chose qui te passionne, que tu as écouté beaucoup de podcasts à ce sujet, et tu voilà, es entourée aussi de, de femmes mamans. Donc, je pense malgré tout que euh, toi aussi, tu as des choses intéressantes à nous dire, parce que je vois bien, depuis que je suis maman, que tu m'aides beaucoup un mail.
0: Oui, après, euh, ce que je voulais dire, c'est que j'ai un avis tu vois Mais avant d'avoir des enfants, on a des avis. Ah et après, voilà, <rire> ça, j'en suis consciente aussi, donc je ne voudrais pas non plus... Euh, je n'affirmerai rien aujourd'hui. Euh, mais c'est oui, vrai que, c'est que, que j'ai beaucoup que de dire. connaissances, on va dire, parce que c'est un sujet qui me passionne. Et de retour euh, d'expérience aussi autour de toi. Et de retour a d'expérience. Vu, ça me passionne que, voilà as les oreilles j'ai, ouvertes. Voilà, j'ai les oreilles ouvertes. J'accompagne effectivement euh, dans mm, moi, mes proches, mais aussi en professionnel. J'ai accompagné pas mal de femmes, en tout cas en désir d'enfant. Mais oui, j'ai un avis sur pas mal de choses et euh, une une expertise, une expérience quand même. Euh, mais voilà, c'est quand même plus toi qui est dedans et qui pourra répondre à des questions peut-être plus précises aussi sur est-ce que ça va confirmer euh, ce que je peux ressentir de l'extérieur ou pas quoi. <rire> Donc euh, déjà la première question, euh, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu l'as préparé. Ton, ta grossesse et ton postpartum euh, parce que quand on est entrepreneur c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent parce que bah, quand on est salarié c'est un peu euh, simple en tout cas on se laisse porter par l'entreprise euh, on sait qu'on a un congé maternité qui va être pris en charge on sait qu'on a le poste qui, qui retru- qu'on retrouve à la fin euh, mais quand on est entrepreneur euh, déjà on ne sait pas trop si on va être payé on ne sait pas trop combien de temps et, euh, et puis il bah, n'y a pas la garantie de, de retrouver un poste derrière donc ça implique quand même beaucoup de questionnements beaucoup de charges mentales moi, c'est la, ce, que je, ce, que, ce que je me représente, en tout cas, de la chose. Euh, donc, comment t'as vécu ça, euh, sachant que toi, tu étais au tout début de ton activité de coaching quand tu es tombée enceinte Tout à fait.
1: Euh, oui, oui, euh, je suis même tombée enceinte la première fois que je suis partie faire des études de coaching, la, la première session. Euh, alors moi, pour répondre à ta question financièrement déjà, comment j'ai préparé le truc euh, Je pense que très rapidement, j'ai contacté la Sécurité sociale parce que je voulais savoir combien j'allais toucher. Euh, et alors, moi qui pensais ne rien toucher, du coup, j'ai été agréablement surprise parce qu'il faut même savoir que quand on est entrepreneur... Si je dis pas de bêtises, il faut une moyenne des, des trois dernières années de chiffre d'affaires qu'on a eu. Et euh, moi, avec les bijoux, parce que donc avant d'être coach, moi, je faisais les bijoux. Et j'ai eu 2020 et 2021, des très belles années euh, avec des beaux chiffres d'affaires. Donc grâce à ça, euh, moi, j'ai eu la chance de toucher. Donc j'avais fait des simulations, et je crois que ça s'est avéré à peu près ça. Hein. J'étais autour des 1500 euros par mois de d'arrêt maladie. Ouais. Après, ça restait moins que ce que je me payais parce que moi, à l'époque, je me payais entre 2000 et plutôt 2500 euros ouais. par mois. Donc, j'avais quand même moins euh, d'argent qui allait rentrer. Mais par contre, tu as une prime de 3400 euros, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour les, les, chefs, euh, les chefs d'entreprise, d'entrepreneurs. Euh, pour justement du fait que tu es une femme et que forcément, quand tu seras en congé mat, tu vas avoir ton activité qui va en pâtir. Ils te versent une prime, en fait, de 3400 euros qui est payée en deux fois. Donc, si tu veux, sur un congé mat, déjà, qui dure trois mois, si tu, si tu répartis, toi, la somme sur les trois mois, tu as à peu près un peu plus de 1000 balles qui tombent en plus par mois. Donc okay. finalement, tu t'en sors pas si mal et ça je veux le dire parce que j'ai tellement entendu moi que ça allait être la merde et qu'on allait rien toucher et cette prime personne n'en parle je ne sais pas pourquoi euh, parce que c'est pareil je trouve qu'on se plaint beaucoup en France de tout ce qu'on n'a pas etc mais je moi je rappelle quand même que en effet euh, comme avait dit Anna euh, dans l'épisode précédent enfin un des épisodes auparavant c'est que Pôle Emploi est le meilleur incubateur de France quand même parce qu'avoir deux ans de chômage pour pouvoir créer ton entreprise c'est quand même génial et la sécu malgré tout alors c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'arrêt maladie comme les salariés euh, je crois que nous, a un, une semaine de délai de carence ou je sais pas quoi. Euh, donc, bon, c'est plus compliqué quand tu es malade, ça je l'année. Mais en même temps, tu peux t'organiser, euh, ce que tu ne peux pas faire quand tu es salarié. Euh, mais par contre, euh, voilà, il faut savoir que le congé maternité, il euh, y a quand même au minimum cette prime pour les chefs d'entreprise. Donc, euh... Mais quel que soit ton
0: chiffre d'affaires, quel que oui. soit le. Ça ne dépend pas de ton c'est chiffre C'est fou, d'affaires. j'en ai jamais entendu parler. C'est vrai c'est À jamais. Ah t'es, ah, t'es la première fois que je t'en parle euh, non toi tu m'en avais parlé ah ouais, ouais. mais en fait j'étais surprise en fait de cette, pri- de cette prime parce que euh, je n'en ai jamais entendu parler en fait et moi je pensais que c'était quand même conditionné au fait que tu avais 5 ans d'entrepreneuriat derrière toi avec euh, au moins 2 bonnes années en fait.
1: Euh, je crois pas,
0: il y avait des conditions euh, d'éligibilité euh, Alors je... peut-être qu'effectivement, toi, c'est le, l'indemnité que tu touchais par mois qui était conditionnée à ton chiffre d'affaires et je sais que des nanas, ça doit être ça c'est que euh, celles qui n'ont pas suffisamment d'antériorité ou qui n'ont pas suffisamment de bonnes années derrière elles ont quasiment rien, mais par contre elles ont cette prime sauf qu'elles vivent sur cette prime pour les trois mois du congé quoi. donc là, c'est... c'est moins cool, je crois que c'est ça
1: Ok mais euh, moi, je me rappelle que j'ai fait le stage obligatoire de, à la Chambre des métiers et de l'artisanat quand je me suis mise à mon compte. C'était une semaine et euh, ça fait partie des choses qu'on avait abordées. Donc, je, c'était dans un coin de ma tête parce que déjà, à l'époque, on était mariés et on essayait d'avoir un bébé. Et je savais que du coup, j'allais pas être trop défavorisée, euh, ne serait-ce que grâce à cette prime, en fait. Donc, moi, j'avais ça dans un coin de la tête. Donc, du coup, f- franchement, j'avoue, j'ai soufflé parce que j'ai su qu'en fait j'allais pouvoir partir en congé et j'aurais de l'argent qui allait tomber bon après ça reste l'administratif français, hein. donc euh, la paperasse a lancé avec la sécu, la CAF, c'est l'enfer il faut faire ça le plus tôt possible donc déjà cette partie là je l'ai préparée et l'autre partie qu'il fallait que je prépare, c'était la garde de Léon à la naissance, enfin à partir des, des trois mois, parce que moi, je voulais le laisser au bout de trois mois. Et bah, euh j'ai cherché euh, une nounou, finalement, le plus tôt possible. Donc, en gros, à partir du tout moment, j'étais enceinte de trois mois. Moi, j'ai cherché les nounou. Et on a eu la chance de trouver une maison d'assistante maternelle euh, je crois que j'étais enceinte de 4 mois et demi, tu vois. Donc, mm-hmm. Et on a été pris. Et donc, rapidement, j'ai su que moi, en septembre, donc aux 3 mois de Léon, euh, j'allais avoir cette nounou qui, qui allait prendre le relais. Donc, c'était les deux grandes questions que j'avais, moi. Okay. Et combien de temps je m'arrête Et euh, est-ce que je suis payée quand je suis arrêtée Et après, comment je fais pour la garde du bébé euh, Et donc, du coup, ces deux trucs-là sont. Enfin, ce ces questions sont évanouies, on va dire, assez rapidement au début de ma grossesse. Donc, j'ai eu un énorme stress en moi parce qu'on avait trouvé une super nounou, et que j'allais toucher de l'argent pendant mon congé maths.
0: Ok, et en tant qu'entrepreneur, comme je disais, euh, un stress aussi qui peut se poser, c'est ton retour, parce que bah, quand tu es à ton compte, tu avais euh, eu la chance d'avoir quelques, quelques clientes quand même avant ton départ, mais euh, tu étais quand même très fatiguée pendant ta grossesse, donc tu as pu lever le pied, c'est quand même l'énorme avantage d'être à son compte aussi, oui. c'est que quand on peut se le permettre, bah, on profite quand même vachement plus de sa grossesse, on n'a pas d'obligation, euh, à part celle qu'on se met. Mm.
1: Euh,
0: et, euh, mais par contre, il voilà, y a cet inconnu, surtout que toi, tu avais fait le choix de vraiment profiter de ta, ta maternité, en fait. Et, euh, et du coup, tu avais coupé Instagram, justement, à ce moment-là. Je ne sais pas si tu avais dé- euh, coupé la, la, l'application non. ou pas. Mais euh, voilà, en tout cas, tu étais tu as dû venir peut-être deux fois quelque chose comme ça, mais c'était, c'était en, en coup de vent. Et euh, voilà, tu as vraiment fait le choix de ne plus du tout parler de tes activités. Est-ce que ça a été une inquiétude pour toi, du coup Est-ce que c'était une question de comment ça va se passer à mon retour et comment as géré En fait,
1: euh, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais euh, moi, quand j'étais enceinte, j'avais une confiance en moi, mais de dingue, en fait. Donc, en effet... Euh... J'étais contente parce que j'ai lancé l'activité pendant ma grossesse et j'ai tout de suite eu le, nom, le bon nombre de clientes pour pouvoir en vivre confortablement. Après, je savais que de toute façon, je partais en congé et que j'étais, j'allais être tranquille niveau financier et après euh, j'ai accouché et alors moi j'ai eu la chance d'avoir un accouchement merveilleux, pour ceux qui veulent en savoir plus j'ai fait des vidéos sur Youtube pour le raconter parce que ça existe les accouchements incroyables. C'est, c'est
0: important aussi de se nourrir de ça, <rire>
1: voilà écoutez les bons récits parce qu'il y en a et je pense aussi que c'est parce que je l'ai préparé et donc j'ai eu un accouchement et c'est marrant parce que là je viens de finir un livre qui s'appelle le postpartum dure trois ans euh, de la sage-femme Anna je ne sais plus quel est son nom de famille voilà le roi et qui est super, et qui raconte justement que euh, le postpartum peut bien se passer, déjà, si tu as eu un bel accouchement, ça t'aide beaucoup, mmh. parce qu'en fait, quand ça se passe bien, et que ça a été un moment incroyable, du coup, tu as pris confiance en toi, tu as pris confiance en ton corps, et tu as comme une espèce de connexion forte qui se crée avec la vie, parce que tu te sens chanceuse d'avoir eu ce genre d'expérience extraordinaire, en fait. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est vrai qu'elle a mis des mots sur ce que j'ai ressenti. Parce que moi, j'ai tellement aimé mon accouchement que quand je suis sortie de là, j'avais une patate de malade. Et les trois premiers mois de Léon, alors que normalement, c'est le postpartum, donc possiblement, tu es fatiguée, euh, dépitée, euh, ou tu es peut-être même déprimée. Moi, j'étais en feu, en fait. Donc, tout l'été, euh, je savais que j'étais en, en, en congé mat, et surtout vraiment que je, vrai que je ne communiquais pas du tout sur le fait que j'allais reprendre. Euh, j'avais tant en temps un peu la peur de me dire en septembre je reviens, ça se trouve il n'y a plus personne qui sera au rendez-vous et il y a une partie de moi qui était encore dans cette confiance en moi du coup de grossesse que, qui a continué en fait après avec l'arrivée de Léon euh, donc en fait j'étais un peu sur mon nuage en mode non mais je crois que ça ira bien donc en fait je sais pas si du coup mon exemple peut se répercuter parce que c'est un peu à part mais c'est un sentiment très fort que j'ai eu que tout irait bien et j'ai eu raison parce que du coup je suis revenue en septembre j'ai fait coucou sur Instagram et en une semaine j'ai toutes mes places de coaching qui se sont remplies et après, j'ai lancé les programmes et tout. Donc, euh, mon retour s'est très, très bien passé. Et pour revenir sur ce que tu disais auparavant, parce que c'est vrai que c'est du stress quand tu es à ton compte, parce qu'au niveau financier, il faut que tu t'organises pour ton départ. Le retour aussi, tu ne sais pas s'il y aura du monde quand tu vas revenir, etc. Mais c'est vrai que j'étais très, très fatiguée pendant toute ma grossesse. Moi, genre vraiment, j'étais euh, fatiguée tout le temps. Et... Euh, j'ai eu cette chance du coup de pouvoir faire des siestes genre tous les jours en fait. Et c'est un truc que je n'aurais pas pu faire si j'étais salariée. Et j'ai vu des copines salariées et enceintes et euh, du coup c'est un stress et une pression énorme que tu as aussi. Parce que du coup on attend de toi des résultats, on attend de toi d'être productive. Et moi j'ai pu vraiment lever les pieds, j'avais que 5 coachés par semaine. Donc je, je travaillais que 5 heures par semaine. Je me reposais beaucoup et je m'occupais de ma maison. Et c'est vrai que j'ai une grossesse mais hyper tranquille chez moi à pouvoir me reposer, prendre du temps pour moi. Et, euh, et je souhaite à tout le monde vivre une grossesse pareille, en fait. Donc, c'est vrai qu'il euh, y, y a des trucs des fois lourds. Euh, et cette année, on l'a vécu toutes les deux dans l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que ça te donne une liberté et le fait de pouvoir faire des, des décisions et surtout de, de, de te réorienter ton agenda comme tu le souhaites, que tu ne peux pas faire quand tu es salarié, en fait. Oui, clairement. Donc euh, ça, pour ça, j'ai été quand même très contente, ouais, avec du recul, de pouvoir, euh, voilà, ne serait-ce que dormir quand j'avais envie de dormir, euh, voilà, annuler des fois des séances le matin parce que j'ai ma cliente, je suis désolée, là, je suis pas en forme, parce que les trois premiers mois de grossesse, c'est les pires, en fait. Hein. Et je trouve ça fou parce que quand tu es salarié, tu pas en arrêt de maladie à ce moment-là. Ouais. Mais les trois premiers mois de grossesse, je connais pas beaucoup de femmes pour qui ça change pas grand-chose. La plupart des femmes, on est en PLS en fait. Ouais. Tu es fatigué, tu as des nausées. Enfin, euh, il peut se passer plein de trucs. Mais les trois premiers mois, on demande à une femme d'être enceinte et d'être malade comme un chien et de venir bosser ouais. normalement en fait. Mmh. Et moi, c'est le moment de, de ma période où j'ai annulé le plus de séances de coaching parce que vraiment, il y a des matins, je me levais, je ne pouvais pas en fait. Ou ouais. je pleurais toute la journée. Enfin, vraiment, les trois premiers mois, et moi, ça a même duré... Mois ont été durs et heureusement que j'étais à mon compte parce que j'ai eu cette possibilité là d'annuler des séances, ça changeait rien pour personne. Je les décalais d'un jour ou deux, tu vois. Mais c'est vrai que euh, ça, pour ça, j'étais contente aussi quoi. Parce que ça, je trouve ça dingue qu'on demande à des femmes enceintes de 3-4 mois de venir bosser et de tout cacher parce qu'en plus, faut le cacher quand tu es enceinte, enfin, il faut le cacher. Il se pratique beaucoup le truc qu'on ne dit pas, un début de grossesse, au cas où que tu perdes le bébé, c'est horrible en plus. Ouais. Du coup, si jamais tu fais une fausse couche, il faut que personne ne le sache non plus. Enfin bref, ça, c'est un autre sujet. Mm-mm. Mais du coup, on te demande non seulement de venir bosser normalement, avec des horaires normaux, une charge de travail normale qui n'est pas allégée, et de faire croire à tout le monde que tu n'es pas enceinte alors que tu es malade comme un chien. Donc, je trouve ça très dur les premiers mois. Quand tu es salarié, je ne sais même pas comment font celles qui. Enfin, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Mais je comprends aussi la, la souffrance qu'on pu. Euh... Qu'a pu avoir, qu'ont pu avoir certaines de mes amis qui étaient enceintes et salariées, en fait.
0: Ouais, après, il euh, y a toujours l'arrêt maladie qui est quand même plus ou moins pris en charge quand tu es salarié, mais euh, dans certaines boîtes, c'est quand même compliqué, quoi, tu perds du salaire, etc., quoi. Et, et moi, euh... c'est
1: plutôt mes copines qui n'osaient pas se mettre en arrêt maladie, ouais. euh, parce qu'elles se disent, non, mais je suis qu'enceinte. Je... Elles ça. se disaient toujours, oui. si je me mets en arrêt maladie dès le début de la grossesse, c'est mais ça. qu'est-ce que ça va donner par la ouais, suite
0: ouais. Donc, c'est plutôt, Ouais, ouais. Et du coup, tu as repris le travail, du coup, le petit boubou, il était petit, était petit, à deux mois et demi, trois mois, quoi. Euh, donc toi, ça faisait deux mois et demi, trois mois que tu avais accouché. Ouais. <rire> donc tu étais au tout début de ton postpartum. Euh, comment tu as géré ce tsunami de, voilà, de l'arrivée de ce petit bébé qui, a, qui chamboule une vie, hein, on va pas se mentir, euh, dans le bonheur, mais aussi dans la difficulté, avec ouais. les nuits qui sont compliquées, etc. Euh, comment tu as géré le retour au boulot
1: en fait, le tsunami, je m'en suis rendu compte que quelques mois après, parce que tu tiens, tu tiens, tu tiens, jusqu'au moment où il y a tout qui lâche. Et là, tu dis, ah ouais, en fait, c'est chaud de tout gérer. Donc moi, là, il y a quelques semaines, j'ai été en fait dans le, ok, là, le... il y a un tsunami, en fait. Mmh. Et j'ai pas réalisé pendant très longtemps. Et j'ai voulu reprendre une activité comme si de rien n'était. En fait, j'ai voulu le relancer exactement la même chose que euh, avant de tomber enceinte. Donc, à fond les ballons, me connaissant. Donc, j'ai lancé non seulement des places de coaching, mais après, j'ai lancé un programme, j'ai lancé une chaîne YouTube. Enfin, euh, j'ai lancé des milliards de trucs euh, parce que j'ai pas estimé qu'à côté de ça j'avais une nouvelle charge mentale que j'avais euh, de la fatigue je dormais pas la nuit parce que nous Léon il a fait ses nuits qu'à partir de 10 mois de vie donc c'est quand même long de, de, de pas dormir pendant 10 mois et pour autant pour moi c'était pas un sujet quoi. Euh, donc j'ai, j'ai, en fait j'ai fait l'erreur on va dire en tout cas euh, je m'en suis rendu compte et j'ai redressé la barre que je pouvais pas euh, vivre comme s'il n'y avait pas Léon en fait, parce que j'ai relancé mon activité comme si Léon n'était pas là alors qu'en fait, Léon, il m'empêchait de dormir la nuit et qu'en fait, Léon, dans ma vie, aujourd'hui, il me prend 80% de ma tête et de mon temps ah oui. <rire> parce que ça reste encore un bébé en bas âge. Et une fois que tu as fait ce constat-là, tu te dis, bah oui, donc en fait, il me reste plus que 20% pour vivre pour moi et pour ma boîte. Enfin, je dis ça, il a la nounou hein, quand même la journée, mais... Euh... Je me rends compte à quel point c'est une charge mentale énorme et en fait j'avais quand même, au bout d'un moment, je sentais que je me fatiguais, que j'avais plus envie et c'est aussi pour ça que je pense que je pars d'Instagram. C'est que c'est un truc qui était fun tant que j'avais le temps et tant que j'avais de l'énergie. Mais maintenant dans ma vie de maman où j'ai beaucoup moins de temps pour moi et j'ai un peu moins d'énergie à vais aux choses qui sont essentielles pour moi. Donc, euh, mais ça, je l'ai compris que parce qu'à un moment donné, j'ai un peu pété les plombs, quoi. Euh, de fatigue, parce qu'en plus, j'ai cumulé à ça des gros problèmes personnels. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose que je pense qu'on est... J'imagine qu'on est plusieurs à faire l'erreur. C'est de reprendre une vie comme si on n'avait pas d'enfant, en fait. De penser que c'est juste un truc en plus qui s'ajoute. Alors qu'en fait, pour moi, ça remet tout, euh, ça remet tout en jeu. Parce que t'as plus le même temps qu'avant, parce que tu t'as plus autant d'énergie, parce que ton bébé c'est une charge mentale énorme, parce que tu as beau dire mais tu y penses quasiment toute la journée, sauf quand il est chez la nounou parce que j'ai la chance d'avoir une nounou qui fait que je j'y pense pas du tout quand il est avec elle, je sais qu'il est avec elle, euh, mais je sais que c'est pas le cas de toutes les mamans, mais euh, donc en fait euh, euh, là je suis en train d'accepter que je suis dans ma matrescence, et que je suis une nouvelle version de moi qui n'existait pas avant euh, donc je suis gégé mais qui maintenant a un petit bout que j'aime de tout mon cœur, qui est le grand bonheur de ma vie euh, mais qui vient foutre le dawa dans tous les sujets de ma vie <rire> parce qu'en fait ça vient mettre un peu le bin dans ma vie professionnelle parce que maintenant je comprends les femmes qui te disent quand tu deviens maman ça m'a un frein à ta carrière parce que clairement j'ai pas bossé autant cette année que si j'avais pas eu Léon En fait, et je vois bien maintenant le avant-après euh, parce que moi j'ai essayé de l'avoir pendant 7 ans et, euh, et je me rends compte de l'énergie que j'avais pour euh, faire des collections de bijoux, vous voulez moi, faire plein de trucs, faire les pop-up stores à droite à gauche, contacter des influenceuses et tout. Mais je n'ai plus du tout cette énergie-là en ce moment en fait, pour faire autant de choses. Et, euh, et euh, donc en fait, euh, je, je réalise que je pense on est, en avis, on est vraiment nombreuses à vouloir. Euh, se rassurer en se disant bah rien n'a changé et tout va reprendre comme avant la grossesse mais en fait c'est pas vrai faut accepter que euh... enfin moi en tout cas je faisais partie des femmes qui reniaient cette partie là que ça va tout enfin ça va mettre un peu oui le bine dans ta vie parce que du coup faut tout revoir faut tout reprioriser faut tout euh, réorganiser en termes de temps parce qu'encore une fois du temps on a quand même beaucoup moins la fatigue est aussi là la charge mentale est là donc du coup euh, ça ça revient en question ta vie professionnelle ta vie de couple euh, ta vie avec toi-même en fait parce que as moins de temps pour toi. Euh... Enfin, voilà, tout, en fait, tes relations. Donc, oui, dans le boulot, finalement, je me rends compte que... Euh... Alors, c'est rigolo parce que je t'avais parlé il n'y a pas longtemps. Je t'avais dit, bon, je me rends compte que depuis un an, euh, c'est moi qui gère Léon beaucoup parce que, du coup, vu que je suis à mon compte, dès qu'il est malade, c'est moi qui suis allée le gérer. Cyril, il n'a pas posé un seul jour pour enfant malade. Déjà, parce que dans sa boîte, euh, on va pas en parler ça m'énerve mais il n'y a pas <rire> de jours pour enfants malades en tout cas ils sont ouf. non rémunérés ouais, donc il y a encore des boîtes où ça existe en France il n'y a que ouais. trois jours hein. c'est quand même pas énorme déjà à la base parce qu'un bébé si ça pouvait tomber malade que trois jours déjà ça serait cool c'est tellement <rire> plus que ça c'est clair. bref donc il n'y a que trois jours pour enfants malades et dans certaines boîtes ils ne sont pas payés comme dans la boîte de mon chéri donc c'est vrai que par facilité on s'est dit quand il est malade c'est moi qui s'en occupe, enfin, en fait en vrai on n'en a même pas discuté, c'est d'ailleurs ça qui ouais. nous a posé un peu problème, c'est que ça s'est mis en place tout seul, comme, si, comme une évidence que vu que je suis à mon compte et que moi je peux décaler des coachings, Bon bah voilà. donc en fait j'ai jonglé avec mon activité et euh, un bébé qui grandit et surtout tout l'hiver il a été malade comme un chien, donc il y a eu beaucoup d'allers-retours. Et là, j'en suis arrivée au stade à me dire. Et pareil, quand on partait des fois en vadrouille une semaine par-ci par-là, c'était moi qui devais jongler entre garder Léon et en même temps faire mes coachings à distance. Donc voilà, j'ai beaucoup jonglé pendant un an. Et euh, et au point que là, j'ai dit à Cyril il y a un mois, je t'en avais parlé. En fait, là, il va falloir qu'on repriorise parce que j'en ai marre d'être celle qui doit tout le temps le gérer. Quand on part à, à droite, à gauche, quand il est malade, quand il y a un pépin, c'est forcément moi. La question ne se pose pas et je trouve pas ça normal parce que j'ai joué le jeu pendant un an parce que je l'ai voulu. Euh, mais là, je sens qu'il y a une partie de moi qui est plus OK avec ça. Donc, il va falloir qu'on revoie les rôles. Et tu vois, là, je suis partie en vacances une semaine euh, sans Léon et je reviens et je réalise qu'en fait, le temps passe très vite et je réalise qu'en fait c'est une chance de pouvoir être là pour lui parce qu'un jour il aura 15 ans, genre demain et quand il aura 15 ans, autant te dire que je ne vais pas avoir besoin de m'occuper autant de lui quand il sera malade, ça ne sera plus la même en fait donc je me dis que finalement euh, peut-être qu'en effet je vais garder euh, ce, ce jeu de jongle parce qu'en fait ça me fait plaisir d'être là pour lui euh, d'avoir tous mes mercredis avec lui par exemple c'est un truc que je ne pensais pas faire mais en fait j'ai tous mes mercredis avec mon fils, donc forcément ça ne me fait que 4 jours par semaine pour bosser, mais ça c'est quand tout se passe bien oui. euh, donc euh, voilà, il faut aussi accepter qu'en fait, quand t'es en plus avec un bébé en bas âge, tes envies elles évoluent et elles changent. Donc euh, tu vois, il y a un mois, je t'avais dit, bon, bah là, j'en ai marre, je vais bosser plus parce que j'en ai marre de mettre euh, ma boîte euh, freiner, en fait, les ambitions de ma boîte pour pouvoir garder Léon. Bah finalement, tu vois, après une semaine d'absence, je me dis, bah peut-être que finalement, c'est une chance aussi parce que si j'étais salariée, ce serait plus compliqué, mais là, je peux en effet être là pour lui. Euh, parce qu'il va grandir très vite et que je serais contente d'avoir passé tout ce temps-là avec lui, quoi. Donc, c'est ça qui est compliqué quand t'es maman, en plus, c'est euh, bah, d'une, de devoir jongler avec toutes tes casquettes, dont la casquette professionnelle quand t'as à ton compte, et d'accepter cette ambivalence énorme que tu as envie d'être là pour tes enfants, mais que tu as aussi envie que ta boîte, elle avance. Mm-mm et en fait c'est pas compatible c'est à dire que c'est quand même compliqué euh, en ce moment j'essaye du coup d'être hyper efficace le peu d'heures que je consacre à ma boîte donc je, je teste des nouvelles techniques mais t'as beau dire mais c'est compliqué d'être hyper présente euh, avec ses enfants et d'être hyper présente dans ta boîte en fait il y a un moment donné il euh, y en a un qui prend le pas sur l'autre et, euh, et c'est très ambivalent parce que souvent quand tu à ton compte c'est que ta vie à toi elle, elle compte beaucoup donc, en fait, quelque part, si tu t'es mise à ton compte, c'est que tu es quelqu'un, quelqu'un qui a besoin de liberté, qui a besoin de projet, qui a, qui a envie de ça. Et en même temps, quand tu es maman, d'un coup, euh, bah, ton enfant passe avant tout et ça ne s'explique pas. Donc, il y a, y a une ambivalence énorme qui existe, je crois, quand tu es entrepreneur et que tu es maman, c'est qu'en en fait, tu as envie d'être là pour les deux, mais que ce pas possible. Voilà, j'ai pas la réponse, j'ai pas la
0: réponse. <rire> Mais C'est ce que j'allais dire, comment t'as, comment t'as traversé ça, comment t'as géré ça, et, et, et peut-être qu'est-ce qui t'aurait manqué, qu'est-ce que t'aurais aimé savoir, en fait, peut-être, pour t'y préparer, euh, ou pour toi, ça fait partie du, du cheminement et de, de ce que t'avais à vivre, quoi, pour le comprendre
1: alors, moi, je crois que ça se prépare pas. Parce que j'ai une copine qui m'a dit Tu vois, si j'ai un deuxième, j'aurais me préparer mon postpartum. Je dis Écoute, meuf. Alors, si, en effet, si tu as un bel accouchement, si tu accouches dans la bonne clinique avec les bons professionnels, déjà, c'est un bon point de départ de postpartum. Mais après, franchement, ça ne s'anticipe pas. Tu ne sais pas comment tu vas réagir, tu ne sais pas ce que tu vas ressentir, tu ne sais pas les autres difficultés qui vont s'ajouter à ça, parce qu'en plus, voilà, il y a la vie. Euh, tu ne sais pas comment ton business, il si va se développer ou pas se développer euh, une fois que ton bébé sera là. Donc, en fait, tu peux pas anticiper. Pour moi, ça se prépare pas. Par contre, tu peux, toi, t'armer pour être capable de faire face à ça. Euh, donc déjà, ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Je le dis vraiment, que ce soit n'importe qui, un coach, un psy, des spécialistes en, en tout ce qui est euh, accompagnement euh, post-natal, etc. Enfin, en tout cas, vous êtes une femme, vous êtes à votre compte, vous êtes parent, vous êtes jeune maman, vous n'allez pas bien. Faites-vous accompagner par quelqu'un. Ne restez pas seule dans votre malaise. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont coachs, psycho et compagnie. Donc, autant vous dire que c'était bien accompagné. Et euh, surtout, euh, mais essayer des choses. Et là, c'est la coach qui parle, essayer des trucs, en fait. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu arrêter Instagram. Je voulais voir est-ce que j'allais mieux m'y retrouver déjà si j'enlevais Instagram de ma vie. Parce qu'en fait, j'avais genre ma boîte et Instagram, mon bébé, ma maison. Il y avait un truc de trop dans tout ça. Donc, j'ai désinstallé Instagram. J'ai vu qu'en fait, je me sentais mieux sans. Euh, et là, c'est pareil, récemment, je me dis, bon, bah ok, j'ai moins d'heures à consacrer parce que moi, tous les soirs, je pars à 5h15, 5h30 pour aller chercher Léon. Le matin, je commence plus tard aussi. Donc j'ai moins d'heures à consacrer que quand il n'était pas là, mais est-ce que en ce moment je teste ça, est-ce que je pourrais pas le peu d'heures que j'ai être hyper efficace en fait, hyper concentrée C'est aussi pour ça que je suis partie d'Instagram, parce qu'en fait quand je bossais avec Instagram, euh, rapidement je me déconcentrais, je partais à, à, à regarder ça, et là en ce moment des fois je bosse que deux heures, mais alors je dépote euh, l'équivalent d'une semaine de travail en deux heures en fait. Euh, donc euh, je pense aussi qu'il y a voilà il y a, les, il y a les tips mais ça c'est propre à chacune en fait faut, en fait, et laissez-vous du temps aussi parce qu'il faut le temps de comprendre ce qui vous arrive quand vous devenez maman c'est un gros tsunami dans la vie faut le temps de voir comment vous vous sentez de comprendre ce qui se passe en vous le temps d'essayer des choses voir si ça fonctionne si ça fonctionne pas le temps de trouver un équilibre le temps de le repérer pour en trouver un autre parce que le postpartum, ça dure trois ans. Donc déjà, pendant toute la période de postpartum, je pense qu'on n'a pas vraiment d'équilibre. On ne fait que trouver plein de petits équilibres qui se succèdent les uns aux autres, ou les perdre en tout cas. Mais euh, donc je pense qu'il faut s'écouter, avoir euh, soit des bonnes amies, soit encore une fois des accompagnantes pour nous aider à prendre du recul. Pourquoi je ne me sens pas bien Qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller mieux Et euh, parler beaucoup et surtout demander de l'aide vraiment, euh, quand on est maman et qu'on gère une boîte et des bébés ou un bébé, euh, faut pas hésiter à se faire aider en fait, soit sur votre boulot, déléguer peut-être une partie ou quoi, euh, et sur la partie bébé aussi, demander de l'aide quoi quand ça va pas, et moi des fois j'ai dit à mon chéri bah, par contre là, euh, faut que tu me le gardes parce que j'ai une séance à telle heure et j'ai, j'ai pas d'autre moyen que de la faire, donc il faut absolument que donc il s'arrange aussi donc il n'a jamais pris une série de, de journées pour enfants malades mais de temps en temps bah voilà il s'organise entre deux meetings pour, euh, pour m'aider etc ou euh, enfin on, voilà je, je me fais aider par des gens autour de moi mais je pense qu'il faut savoir demander de l'aide aussi parce qu'on n'est pas des super en fait et il n'y a aucune fierté de, de se dire qu'on a tout réussi à gérer je pense qu'à un moment donné on le paye en fait à vouloir tout gérer et à vouloir tout faire, euh, euh, encore une fois, comme avant. En fait, faut, ça ne sert à rien de vouloir gérer sa vie comme si on n'avait pas d'enfant. Je pense qu'il vaut vraiment essayer de mieux de réadapter tout et de retrouver un équilibre alors qu'on sait qu'ils sont là et qu'ils nous prennent encore une fois beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Quoi.
0: ouais ouais je pense que, euh, de ce que de tout ce que j'ai pu entendre euh, par mes proches euh, ou euh, dans les podcasts, dans les gens que j'ai accompagnés, etc., euh, moi, ce que je me répète beaucoup, en fait, c'est... Il faut, enfin, c'est bien de comprendre avant d'accoucher qu'on ne sera plus la même personne et, et ça c'est pas simple en fait à accepter, ça, c'est parce que ça fait flipper, parce que bah, ça veut dire ok mais je suis qui après Exactement. Et ben, tu vas le découvrir petit à petit et juste ça si vous arrivez à juste l'intégrer avant que c'est, c'est un fait, qu'il y a beaucoup d'inconnus et que vous allez vous redécouvrir comme disait Géraldine en fait ce bébé il va prendre une place dingue dans votre tête et c'est normal parce que de toute façon en plus quand ils sont petits on est tellement connecté à eux en tant que femme que c'est un prolongement de nous même même quand tu disais bah ça va j'ai de la chance la nounou ça se passe bien j'y pense pas mais forcément que si en fait il a une place parce que tu penses à toutes les tâches en fait qui sont inhérentes à la maternité au fait d'avoir un enfant ça prend de la place en fait forcément et en plus ce qui n'est pas simple, effectivement, quand on est entrepreneur et que notre mari ne l'est pas. Euh, et même, des fois, quand le mari est entrepreneur aussi, c'est vrai que la femme a plutôt tendance à, se, à, à prendre, en fait, sur elle, cette charge, en fait, mmh. de, cette charge, ce n'est pas négatif, hein, ce que je dis, mais cette responsabilité, en tout cas, de gérer l'enfant, de prendre, en fait, des jours sur elle, parce qu'on se dit, bah oui, mais moi, je suis disponible, moi, je peux m'arranger plus facilement. Et puis, il bah, y a cette envie hein, aussi, on ne va pas se mentir, oui, de, de, oui. De, de, de gérer ça. Euh, mais c'est vrai que, bah, comme tu l'as senti, et c'est, c'est génial, en fait, ce recul que tu arrives à avoir, tout, toutes ne, ne l'ont pas. Mais c'est de se dire, ah, c'est plus OK pour moi. Je l'ai pris sur moi. Il n'y a pas de faute, en fait, ni d'un côté ni de l'autre. C'est OK, là, ça, ça devient lourd pour moi et c'est plus OK. Et puis, effectivement, c'est fluctuant, comme tu dis, parce que là, tu reviens de vacances et tu dis, bah, finalement, en fait, c'est, c'est hyper beau et je suis hyper chanceuse de le vivre comme ça. Mmh. Mais, euh, mais voilà, de, de, de ce de se rappeler en fait qu'on n'est plus la même personne, que notre vie n'est plus la même, que l'idée n'est pas de comparer, de dire bah oui moi j'arrivais à faire ça avant, bah là je peux plus, comme tu disais en fait au début euh, quand on, on parlait avec des copines dernièrement, tu disais il euh, faut comprendre en fait quand le bébé est petit que tu n'as plus un seul moment de répit, et juste ça de l'intégrer, de le savoir avant, tu' bah, t'es moins surprise aussi en fait, même si je pense que ça n'enlève en rien la difficulté de la chose, mais euh, le savoir c'est le pouvoir on dit souvent et moi c'est vrai que c'est pour ça que je me nourris aussi beaucoup de ça parce que le sujet me passionne mais parce que je suis persuadée en fait que ça ne peut que m'aider derrière de moins être surprise déjà de se dire que je suis normale si je vis ça et, euh, et on se sent moins seule en fait encore une fois quand on sait que ben, c'est la majorité des femmes qui vivent ça et puis autre chose c'est que euh, là en fait c'est, c'est quand vous vivez ça en fait ce postpartum et que vous avez votre entreprise à côté encore une fois, il n'y a pas de règle, c'est juste qu'il faut reprioriser. Et que ça, ça peut prendre du temps, parce que euh, ça, ça demande de faire le point oui. sur tout ce que vous, avez, vous aimeriez pouvoir gérer, mais à vous de savoir ce que vous avez envie de prioriser. Il y a des femmes, elles arrivent à faire le switch direct, elles reprennent leur boulot parce que ça prend toute la place dans leur vie et qu'elles sont à fond et que leur bébé, euh, leur enfant, il est plus chez la nounou, etc. C'est ok aussi, en fait. Mais c'est à vous, en fait. Y a, y a, c'est vous seul, encore une fois, c'est C'est une forme de charge mentale aussi parce que c'est à vous de trouver cette réponse et que parfois, quand on n'est pas bien, on a tendance à vouloir trouver une réponse à l'extérieur et dire « qu'est-ce que je fais en fait Je suis suis dans une grosse merde en fait, là, je suis trop mal. C'est quoi la réponse C'est quoi la solution pour que j'aille mieux ?» Ben, comme beaucoup de choses, quand on travaille sur nous en fait la solution, il n'y a que vous qui l'avez la réponse, il n'y a que vous qui l'avez et en plus elle peut changer du jour au lendemain ouais, ouais. <rire> surtout dans cette période là et c'est ok en fait c'est ok, il faut aussi accepter tout ça que c'est tellement fluctuant dans cette période là déjà dans la vie de tous les jours, c'est très fluctuant mais cette période là, de toute façon, hormonalement chimiquement c'est, c'est extrêmement fluctuant, vous avez ouais. vécu un truc de dingue avec l'accouchement quel que soit l'accouchement que vous ayez eu euh, qu'il se soit bien passé ou pas, de toute façon, c'est, c'est quelque chose d'incroyable pour le corps. Il faut quand même le garder en tête. Ouais. Euh, deux mois et demi pour reprendre le travail, c'est que dalle. Le bébé, il est tout petit, il fait pas ses nuits, vous avez pas encore pris vos marques, vous savez plus qui vous êtes, ni vous, ni votre conjoint, ni vous faites connaissance, en fait, avec ce, ce nouveau schéma, en fait, familial. Euh, donc, il y a tellement de choses que c'est rare quand même d'avoir de la place pour autre chose. Ou alors, ouais. c'est effectivement, euh, euh, un, je sais pas, j'ai, j'ai cette sensation c'est comme si de toute façon, on, comme tu dis on voulait s'accrocher à l'avant, de toute façon on reprend parce que c'est comme ça et, oui mais c'est ça, c'est que là ce bébé vous l'avez voulu et que comme dit Géraldine c'est hyper important aussi de garder en tête que ça reviendra jamais ces moments là, c'est le tout début, c'est hyper précieux, ça change très très vite, donc si c'est important, important pour vous d'en profiter, autorisez-vous aussi autant que faire se peut euh, à profiter en fait et à reprioriser, à reprioriser et mmh, à prendre mmh. conscience qu'il bah, y a des choses qui ne reviendront pas, donc il euh, y a peut-être euh, bah, du temps à passer en fait sur ces choses-là pour ne pas regretter. Mmh. Euh, voilà Encore une fois, il n'y a rien de facile, mais euh, autorisez-vous à vous poser la question. Qu'est-ce que vous, vous voulez De quoi vous avez besoin De quoi vous avez envie euh, autorisez-vous aussi à vous faire accompagner, à vous entourer, euh, à demander de l'aide à vos proches, à votre conjoint à lui exprimer que là, oui, peut-être que vous êtes plus disponible en tant qu'entrepreneur mais que c'est pas ok et que, oui, d'accord il n'y a peut-être pas de journée en forme malade, etc mais si c'est trop lourd pour vous il euh, y a toujours moyen en fait, vraiment souvenez-vous qu'il y a toujours moyen et que vous n'avez pas à porter cette charge toute seule parce que c'est une énorme charge, déjà enfin voilà, qu'on soit salarié ou entrepreneur c'est une énorme charge de toute façon et on s'en met beaucoup sur les épaules, mm-hmm. et ça peut gâcher encore une fois le, le moment, alors que mm-hmm. juste c'est, c'est peut-être le comment, et de trouver des petits ajustements qui peuvent euh, bah, permettre de souffler un peu, et de mieux vivre tout ça aussi, parce qu'un postpartum mal vécu, euh, ça peut vite tourner à quelque chose de pas très chouette, et, euh, et le but n'est pas d'avoir des regrets après, parce que bah, vous avez loupé... Euh, quelques semaines, quelques mois euh, euh, dans la vie de votre enfant euh, alors que peut-être il y avait juste des petits ajustements à à vous autoriser et euh, à prendre le temps de dire euh, de quoi j'ai besoin moi en fait, de quoi j'ai envie et, ah oui. euh, et ça peut être hein, de reprendre le boulot à 100% et c'est ok aussi en fait
1: tout à fait, en fait c'est ça, vous n'avez rien à prouver à personne, vous avez juste à vous écouter donc vous n'avez rien à prouver sur votre rôle de maman, euh, vous n'avez pas à prouver que c'est à vous d'aller tout le temps, vous en occuper les mercredis, le soir, quand ils sont malades vous prouvez à la terre entière que vous êtes la meilleure des mamans, en fait, vous êtes déjà la meilleure des mamans, donc n'essayez pas de prouver des choses à ce niveau là, de la même manière n'essayez pas de prouver des choses en tant qu'entrepreneur et regardez, je prouve aux gens que même avec un enfant, on peut cartonner, on peut réussir, on peut bosser comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Euh, parce que tu as beau dire, mais regarde les entrepreneurs, on fait pas la même chose avec ou sans enfant. Enfin, c'est quand même rare euh, de voir un entrepreneur qui a la même, autant de productivité que quelqu'un qui a un entrepreneur qui n'a pas d'enfant, en fait. Moi, j'ai une amie qui m'a dit ça il y a pas longtemps parce que j'avoue que ça me faisait bizarre. Moi, sachant que ma boîte, ça a été ma priorité pendant les sept ans où on a attendu Léon. Ça a été mon échappatoire. C'était mon monde à moi. Toute l'énergie que j'avais de colère, de frustration, de détresse, euh, bah je le mettais, en fait, je transformais cette énergie en créativité pour, mes, pour mon entreprise de bijoux. Donc ça a été mon premier bébé. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal aussi à accepter qu'en fait, Léon était en train de prendre la place de mon autre bébé. Euh, j'ai vachement eu de mal à switcher. Et, euh, et donc c'est aussi pour ça que je me suis dit, bon, peut-être quand même qu'il faudrait que je me fasse aider pour pouvoir bosser plus, etc. Parce que je sentais bien que ma boîte, je, j'avais moins d'envie, moins d'idées, j'étais moins moteur qu'avant. Et là, j'ai une amie qui m'a dit, parce que j'ai une amie, elle, qui est passionnée de couture, qui en fait énormément, elle a un stade où elle pourrait être prof de couture. Et je l'ai vue il n'y a pas longtemps, elle aussi, elle a un bébé qui a un peu moins de deux ans. Et je lui dis, alors la couture, elle me dit, non, il bah, ne faut pas se leurrer, hein. j'en fais beaucoup moins qu'avant depuis qu'il est là. Et je dis, mais ça va, parce que je sais qu'elle en a besoin pour être heureuse. Elle me dit, oui, bah, j'aimerais bien en faire plus, j'aime bien même et tout doucement. Mais en fait, euh, il y a un moment, il sera grand, mon fils, et j'aurai tout le temps d'en faire. Quand il aura 15 ans, autant dire que les week-ends, on ne verra pas les vacances non plus. Donc, euh, je sais qu'en fait, encore une fois, tout va changer. Rien, n'est, rien ne dure, en fait. Avec un enfant, ça grandit très vite. Et elle me dit, donc oui, peut-être que là, pendant ses premières années de vie, je vais, moins cou- je vais moins coudre. Mais il y a un moment, quand il sera plus à la maison, je vais beaucoup coudre aussi. Enfin, donc, euh, en fait, j'ai trouvé ça hyper... Enfin, euh, moi, ça m'a beaucoup parlé, c'est pour ça que je vous le partage. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il faut peut-être aussi accueillir ces phases de vie comme elles sont, avec ce qu'elles sont. Et moi, ça m'a aussi aidé à me dire, bah, je vais peut-être profiter de Léon, parce que finalement, je vivais mal le fait que c'était beaucoup moi qui m'en occupais. C'est devenu un peu lourd. Il faut peut-être quand même qu'on trouve un meilleur équilibre avec Cyril. Mais maintenant, je vois ça comme une chance de me dire, bah, j'ai une activité qui me permet d'être là quand il est malade. Et le nombre de fois où il était malade, tu es allé le chercher, il passe l'après-midi à dormir sur moi dans le canapé. Mais c'est pépite, ça, en fait. Ouais. Euh, et moi, c'est pareil, j'ai quand même un petit peu moins de temps pour moi pour faire des activités ou sortir avec des copines. Mais pareil, cette vie-là, je vais la retrouver quand il sera grand et ça va arriver très vite. Donc, euh, je pense qu'il ne faut rien prouver à personne, faut s'écouter. Et en fait, tant que ce que vous faites, c'est OK pour vous, ça va. Mais euh, n'essayez pas de vouloir prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, en fait. Faites les choses comme vous le sentez. Euh, c'est tout ce qui compte, je pense. Je
0: pense que ce sera une magnifique conclusion à cet épisode oh, puis avec <rire> le
1: petit carillon c'est magnifique <rire> à, à bientôt. très bientôt salut merci de nous avoir écoutés si ce podcast te plaît n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée c'est le meilleur moyen de nous soutenir à bientôt pour un prochain épisode et d'ici là prends soin de tes rêves